0: a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Imádkozzunk. Úrunk, Istenünk, köszönjük neked, hogy te olyankor is pontosan tudod, hogy mi van a szívünkben amikor nagyon nehezen tudjuk megfogalmazni az érzéseinket, gondolatainkat, akkor nehéz kimondani szavakat, amikor nehéz szavakba önteni azt, ami zajlik bennünk. De nagyon hálásak vagyunk azért az igazságért, amit a Szentírásban olvasunk, hogy te már akkor érted a szót, amikor még ajkunkon sincs. Te már akkor hallod a kérésünket, amikor meg se fogalmaztuk, és olyan jó, hogy jöhetünk most mégis eléd, néha talán botladozva, esetlen szavakkal megfogalmazva azt, ami bennünk van, és elmondhatjuk neked ezt egészen őszintén és vágyakozó szívvel. Urunk, vágyunk arra, hogy kapcsolatban legyünk veled. Vágyunk arra, hogy halljunk téged. Látjuk ennek a világnak a sok nyomorúságát, kuszasságát, látjuk a saját életünknek a a kuszaságát, és, és arra vágyunk, hogy, hogy valahogy minden letisztuljon, minden elcsöndesedjen, mint ahogy a, a vihar után, meg a, a szélvész után, valahogy minden ugye, elcsöndesedik erre a megtapasztalásra, vágyunk lelkileg is. Úrunk, ezért kérünk most, hogy jöjj, jöjj hozzánk egészen közel ezen az Isten tiszteleten, légy velünk, szent lelkeddel, ígéretet szerint, Táplál igéddel, és engedd, hogy az a szó, amit hallunk, had legyen élet számunkra, hadd segítsen abban, amiben éppen szükségünk van rá, hadd erősítsen meg minket, hadd adjon bizonyosságot, bátorságot, bölcsességet a döntéseinkben. Úrunk, arra vágyunk, hogy ne, nem csak arra vágyunk, hogy valamit kapjunk tőled, hanem rád vágyunk a te személyedre és a veled való kapcsolatra. Kérünk, ajándékoz meg, önmagaddal, és enged, hogy, hogy testvéri közösségben, itt a gyülekezet körében is tudjunk együtt növekedni, hogy ne csak individuális ö, pályafutásként képzeljük el a kereszténséget, hanem lássuk meg, hogy, hogy ez egy közösségi útonjárás is, ahol együtt is növekedhetünk, fejlődhetünk, formálódhatunk egymás által is. Légy velünk, Urunk, és szólíts meg minket. Ámen. Isten olvasom a Cselekedetek könyvéből, a 16. részből, a 23. verstől a 34. versig. Néhány héttel ezelőtt olvashattuk ezt a történetet, hallgassuk figyelmes szívvel. Sok ütést mértek rájuk, majd börtönbe vetették őket, és megparancsolták a börtönőrnek, hogy gondosan őrizze őket. Az pedig, mivel ilyen parancsot kapott, a belső börtönbe vetette őket, és lábukat kalódába zárta. Éjfél tájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent, a foglyok pedig hallgatták őket. Ekkor hirtelen nagy földrengés támadt, úgyhogy megrendültek a börtön alapjai, hirtelen kinyílt minden ajtó, és mindegyikükről lehultak a bilincsek. <kül> Amikor a börtönőr felriadt álmából, és meglátta, hogy nyitva vannak a börtönajtók, kivonta a kardját, és végezni akart magával, mert azt hitte, hogy megszöktek a foglyok. Pál azonban hangosan rákiáltott: Ne tégy kárt magadba, mert valamennyien itt vagyunk. Ekkor az világosságot kért, berohant, és remegve borult Pál és szilász elé. Majd kivezette őket, és ezt kérdezte. Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? <gül> ők pedig így válaszoltak, higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mint te, mind a te házad népe. Ekkor hirdették az Isten igét neki, és mindazoknak, akik a házában voltak. Ő pedig magához fogadta őket, az éjszakának még abban az órájában. Kimosta a sebeiket, és azonnal megkeresztelkedett egész házanépével együtt. Azután házába vitte őket, asztal terített nekik, és örvendezett, hogy egész háza népével együtt hisz az Istenben. Ez Istenünk igéje. Ma van a hittanos hit évzáró Isten tiszteletnek a napja. 10 órakor kezdődő alkalman együtt fogunk hálát adni. A gyerekekkel, a hittanoktatókkal, a gyerekek között szolgálókkal, a gyülekezet egész közösségével, szülőkkel, családokkal, Azért, hogy, hogy egy nagyon nehéz időszakban megőrzött bennünket Isten, és, és őt fogjuk magasztalni azért, hogy, hogy vezetett bennünket, hogy megőrizte a családjainkat, a gyülekezetünket. És ez egy, nagyon, ez egy nagyon speciális tanév volt, ami mögöttünk van. Tudjátok, hogy nehéz volt otthon uh, tanítani a gyerekeket, vagy segíteni őket a tanulásban, nehéz volt a pedagógusoknak is a, a távoktatás idején, nehéz volt a visszarázódás az eredeti uh, kerékvágásban. <kül> De nem csak azoknak volt nehéz, akik iskolába járnak, vagy óvodába, gyerekek, szülők, vagy pedagógusok, hanem szerintem mindannyiunknak egy, egy tanulságos év volt ez, és tanulásra hívó e, esztendő volt, amit most magunk mögött hagyunk. Az előttünk álló nyár pedig a, a szabadságok időszaka, és reményseg szerint többeteknek lesz arra lehetőség, hogy elmenjetek, pihenjetek, feltöltődjetek, utazzatok, kikapcsolódjatok, egy kicsit... Új erőt kapjatok az Úrtól a, a folytatáshoz. Mindenkire ráfér, hogy <coughs> kilépjünk a bezártságból, kilépjünk a maszkjaink mögül, kilépjünk a képernyőink mögül, és, és talán a szorongásaink, a félelmeink mögül is, és engedjük, hogy, hogy a teremtett világ szépségei körbevegyenek minket, és a, és a, a levegő megérintse a bőrünket, megérintse az arcunkat, és az Isten lelkének a lehelete megérintse a szívünket. <kül> Nemrég olvastam egy cikket, ami a, a szabadságokról szól, és abban azt írják, hogy nyár végén és őszelején megnövekszik azoknak a száma, akik lelki segítséget kérnek, elmenek szakemberhez lelki segítségért, mert nem úgy sikerült a szabadság, hogy tervezték. Mert tele voltak vágyakozással, várakozással, és mindent abba az egy-két hétben akartak belesűríteni, és valahogy nem, nem ideálisan sikerült ez az egy-két hét. Esetleg konfliktusok voltak a családdal, és, és még hogyha esetleg luxus körülmények közé mentek nagyon jó szállodába, akkor se élték át a felhőtlen boldogságot, mert valami nem kalapolt nem stimmelt. És ezek az emberek sorra jönnek nyár végén, ősz elején a pszichológushoz, hogy lelki segítséget kapjanak. Hogy akkor most hogyan tovább -e? Itt van mögöttünk egy nehéz időszak, fel akartunk töltődni, és nem sikerült. Hogyan lehet így folytatni az életet? És bizony érthető egyébként ez a, ez a vágyakozás, hogy egy embert próbáló időszak után sokan válnak a kiengedésre, hogy, hogy felhőtlenül lehessen örülni a szabadságnak, és ha ez nem sikerül, az bizony sokkoló élmény. A ma olvasott Ige azonban éppen arról tanít bennünket, hogy, hogy mit jelent megtapasztalni nem csak a külső szabadságot, hanem azt, ami, amit Isten ad, amit Jézus ad a szívünkbe, amit belülről lehet megélni, a belső szívbeli szabadságot, ami anyári szabadságtól függetlenül, vagy azon túl is elkísérhet bennünket. <kül> Három üzenetről szeretnék szólni, az egyik a börtönőrnek a rabsága, a látszólagos szabadsága ellenére, aztán az érem másik oldala, Pál és Szilás szabadsága a rabságuk, a látszólagos rabságuk ellenére és végül az igazi szabadság Krisztusban. Tehát először a börtönőr rapsága a szabadsága ellenére. Filippiben járunk, ahol, ahol rengeteg kalandos dologban van része, és fordulatos eseményben van része Pálnak és a, a munkatársainak, szolgatársainak. <kül> Egyszer valaki mondta nekem, hogy hát a Biblia régi történet unalmas, nem a, nem a mi életünkről szól, és amikor ilyen részeket olvasok, akkor mindig megerősödök abba, hogy azért ez mégiscsak az életnek a története. <kül> és tele van fordulatokkal, tele van kalandokkal, tele van olyan eseményekkel, hogy nem lehet kiszámítani, hogy mi fog történni, és az Isten lelke egészen csodálatosan működik ezekben a, a szorult helyzetekben is. És azutat teszem, hogy ez emiatt jó, hogyha a Bibliát nem egy ilyen unalmas olvasmányként olvassuk, tanulmányozzuk, mint mondjuk egy mosógépnek a használati utasítását. Nem tudom, olvastatok-e már ilyen olvasmányt? Ugye ez egyel a kötelező olvasmány után van, tehát van az, amit szívből elolvasol, mert szeretnéd, utána van a kötelező olvasmány, és utána van a mosógép használati utasítása, amit csak azért kell elolvasni, hogy tudjad, hogy ha kiír valami hibaüzenetet, akkor mit kezdje vele. De, de hát a Biblia azt az, az nem ezért olvassuk, És én azt látom, hogy mégis van, aki így olvassa, Van, aki a kezébe veszi, és, és csak akkor veszi a kezébe, ha megjelenik valami hibaüzenet az életben, és akkor megnézzük, hogy mit is kéne csinálni, mit is mondott erről Isten. És akkor elolvassunk egy részt, és úgy gondoljuk, hogy na most akkor megvan a megoldás. <kül> Pedig a Biblia az életbeszéde, és Pál Apostol életén keresztül, nagyon fordulatos, kalandos történetén keresztül is tanít minket az Úr. És arra sarkal, hogy naponként olvassuk a Szentírást. Mit látunk tehát Filippiben? Pált és a munkatársait megszégyenítik, sok botütést mérnek rájuk, Ugye kicsit később kiderül, hogy, hogy véresre severik őket, ez abból derül ki, hogy majd a börtönőr kimossa a sebeiket és gyógyítja őket. Szóval véresre verik őket, börtönbe zárják őket, és felforgatónak bélyegzik őket. Ezt a kifejezést használja az írás, hogy, hogy ezzel vádolták őket, hogy felforgatják a várost. És ha ebbe belegondolunk, akkor másik irányból közelítve valóban ez történik Filipiben, mert megjelenik az evangélium, belép az emberek életébe Jézus Krisztus, és ez nyilvánvalóan sok mindent felfordít, felforgat, jó értelembe vével, és megváltoztat. És itt van ez a börtönőr, akire egy fontos feladatot bíznak, hogy ezeket a VIP foglyokat, ezeket az apostolokat, akiket felforgatással vádulnak, őket rendkívülű módon őrizze. És mit látunk? Azt látjuk, hogy hogyha végigolvassuk a történetet, hogy Ötszörösen bebiztosítja ez a börtönőr, hogy minden rendben legyen, hogy, hogy vég véletlenül se legyen itt semmi probléma és szabadulás. Először azt olvassuk, hogy megbotozták őket. hogyha valakit megversz, ha valaki, valakit fizikai bántalmazásért zeleve eleve meg van törve, lelki értelemben is, megbotozták őket. Utána börtönbe vitték őket. Aztán azt olvassuk, hogy gondos őrizet alá vonták őket. Utána azt, hogy a belső börtönbe vitték őket, vagy vitte őket a börtönőr. nyilván volt egy belsőbb része, ahol, ahol még szigorúban lehetett őrizni a foglyokat, és végül még azt is olvassuk, hogy kalódába zárta a kezüket, meg a lábukat. Tehát esélytelen a szabadulás. Ötszörösen bebiztosított védelem. <kül> és azt látjuk, hogy ez a börtönőr, aki látszólag szabad ember, hiszen szabadon rendelkezik az életével, nem ő van a rácsok mögött, igaz parancsokat kell teljesítenie, engedelmeskednie kell a felsőbbségnek, a feljebb valóknak, de mégiscsak ő van a rácsoknak a jobbik oldalán. Ez, ez az ember kiderül, hogy lehet, hogy mégsem szabad. És ez a nagyon érdekes pontja a történetnek, hogy látunk valakit, aki rendelkezik a foglyok élete fölött, aki bánthatja őket, aki bezárhatja őket, aki elveheti a szabadságukat, Parancsot teljesítve, de mégis ő teszi meg. Ez az ember ott áll egy nagy káosz közepén, amikor megrendül a föld, amikor megnyílnak a, 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 a tömlöt a börtönrácsok, és látszik, hogy teljesen elveszett ebben a káoszban. És hogy rabja a körülményeknek, és rabja mindannak, ami, ami fogva tartja az életét. Kiderül, hogy az, a, az az ember, akit szabadnak látunk, valójában rab a félelmeinek, az elvárásoknak, hirtelen rászakadt, hogy, hogy, hogy mekkora felelősséget kaptam, és elrontottam, mi lesz velem, mit fogok így tenni. Látszik tehát, hogy ez, a, akit szabadnak, látunk, az valójában rab. <kül> Érdemes végig gondolni, és itt már a mi életünkhöz kapcsolódunk, hogy ma Magyarországon 2001, 2021 nyarának a kezdetén, amikor bárki bármit mond, Bárki bármit mond, egy szabad világban élünk, egy szabad világban élünk itt Magyarországon, de vajon tényleg szabadok vagyunk-e? Gondold végig, hogy mi minden tarthat fogva, ami elveszi a szabadságodat, amikor közben arra vágysz, hogy végtelen szabadságot él át. Mi tarthat fogva? <kül> Elvárások, függőségek, szorongások, ami most sokunkra, sokféle értelme lehet jellemző, betegségek, amelyek bezárnak, rossz gondolatok, terhek, harag, félelmek, szokások, amit mindig így csináltam, és nem tudok tőle szabadulni, még akkor is a rossz szokás, rossz beidegződések. Annyi minden van, ami a látszólagos szabadságunk ellenére rabbá tud tenni bennünket. Az első üzenet, amikor ránézünk erre a börtönőre, és az ő szabadságára, illetve rabságára, hogy adjunk hálát, hogy fizikailag szabadok vagyunk, hogy nem vagyunk korlátozva, hogy rengeteg lehetőségünk van most már, de gondoljuk végig, hogy lelkileg is szabadok vagyunk-e, hogy van-e igazi szabadságunk Krisztusban. Majd mindjárt fogjuk látni, hogy mit is jelent ez, de most nézzük meg az érem másik oldalát. Tehát látunk egy szabad embert, akiről kiderül, hogy igazából rab. <kül> És látunk rabokat, akikről kiderült szabadok. Pál és Szilász a börtönben. És igazából a börtönőrnek a, a rabságát, a szabadsága ellenére éppen az apostol és a munkatársai ö, különös jelenléte, speciális jelenléte felől értjük meg. Mert hogy megtörténik a csoda, megrendül a föld, kinyiljanak az ajtók, lehullanak a bilincsek, és azt látjuk, hogy mielőtt ez megtörténik, Pál és Szilász énekkel dicsőítik az urat, Isten dicsérő énekeket énekelnek szívükből, miután megtörténik a csoda, és miután kinyírtak a, a, a börtönajtók, utána pedig a helyükön maradnak. És nézzük ezt a jelenetet, és hogy nem igazán értjük, hogy itt mi történik. Miért történik ez így? Megszoktuk már a Bibliát olvasni, hogy, hogy vannak ilyen fordulatok, vannak szokatlan cselekedetek az Isten emberei életében, de legalábbis én, amikor ezt olvastam, azt mondtam, hogy azért ez már túlzás az ennyire nem lehetnek jó emberek, hogy, hogy megnyílik a, a börtönajtó, és lehetne szabadulni, és tízből kilencsen, még az apostolok közül is szerintem simán kihúznának, és azt mondják hogy szabadok vagyunk. Ráadásul történt. <coughs> <bocsánat, coughs> történet folytatásából kiderül az is, hogy azért Pál apostolban van igazságérzet, és szeretné helyére tenni a dolgokat. Olvassátok el majd otthon. És itt mégis valamiért ő és Szilász a helyükön maradnak, ráadásul a többi rab is ott marad velük. Felmerült át bennünk, hogy azért ez már túl szép, hogy igaz legyen. Oké, hogy énekelnek a templomban, rendben, hogy, hogy szívükből dicsérik az urat, és magasztalják őt zsoltárokkal, énekekkel, de most ez, ez vagy egy ilyen idegesítő tökéletesség, amit látunk Pál és a munkatársa életében, vagy pedig lúzerség egyszerűen, hogy, hogy ott maradnak és nem élnek a lehetőséggel. De egy picit a mélyre nézzünk, hogy miért történik mindez, akkor két választ látunk. Az első, csak rövidebben mondom, más, másikat kicsit hosszabban, az első válasz, hogy miért teszik ezt, az a belső szabadság. A szívnek a szabadsága. Mert van, amit nem lehet bebörtönözni. Van, amit nem lehet elvenni az embertől. Tudjuk a történelmi korokból is, nem is olyan régről is, 50 évvel vagy 60 évvel ezelőttről is, hogy, hogy belehetett lehetett börtönözni embereket, de a szívüket, a lelkiismeretüket nagyon sok esetben nem lehetett elvenni, nem lehetett megtörni őket. Mert nem a rácsok vagy a kaloda határoz meg bennünket. Van, amit nem lehet elvenni akkor, hogyha az embernek a szívében igazi szabadság van. Ez az egyik válasz, nagyon egyszerű, de mégis nagyon erőteljes válasz. A szívük szabadsága miatt történik, amit tesznek. De a másik válasz, amiről egy picit hosszabban szólok, hogy ez a csoda, ami megtörténik velük, ez nem öncélú. És nagyon érdekes volt végignézni, végig gondolni ezt a jelenet sort, hogy miért történik ebben, és hogyan vannak ebben jelen pálék. Először is ki a főszereplőjenek a történetnek. Nyilván, ha hittanosoktól kérdezem, majd tíz korakor rögtön rávágják, hogy Jézus, mert ugye mindig ez a válasz, ki a főszereplő? Jézus. És tényleg így van. Az evangéliumban Jézus a főszereplő, és tényleg ő teszi a csodát. Ő adja a szabadulást. Vagy esetleg Pál és Szilász? Hiszen róluk van szó, ők, ők énekelnek, ott ők, ők vannak a frontvonalban. Persze, ők is. De egy kicsit jobban belássuk munkat a történetbe. Azt látjuk, hogy, <kül> hogy a börtönőr az igazi főszereplő, akér, akér minden történik, így is mondhatnánk. Akér Jézus csodát tesz ebben a börtönben, akér pálnak és szilásznak a szíve megnyílik, valahogy őrá van kihegyezve a történet, azért, hogy vele valami történjen, az ő szívében történjen valamilyen változás. Ez az ember, aki csak látszólag szabad, és csak látszólag van a rácsoknak a megfelelő oldalán, egy csodálatos esélyt kap az igazi szabadság elnyeres, elnyerésére. És annyira szép és olyan hálára indító, hogy, hogy az apostoloknak a szabadulása tovább írja a történetet, és megmutatja azt, hogy hogyan árad az Isten embereinek az életén keresztül áldás mások életébe is, <kül> a börtönőr felé. És had fogja meg ezt onnan, és hadd kapcsolódjunk mindannyian ebből az irányból, hogy hogy mostanában hajlamosak vagyunk befelé fordulni. Sokkal beszélgetve látom ezt, néha magamon is érzékelem ezt. Tudjátok, vannak ilyen post-covid szindrómák, hogy valaki még hónapokig nem érez szagokat, vagy ízeket, vagy hevesebben ver a szíve, de olyan is van, hogy lelkileg vannak post-covid szindrómáink, vagy tüneteink. <kül> És ilyen ez például, hogy, hogy hajlamosak vagyunk befelé fordulni. Hogy már annyira megszoktuk ezt, hogy benne ragadunk ebbe, és a saját sebeinket nyalogatjuk, és csak azzal foglalkozunk, hogy engem hogyan érintett egy bizonyos esemény, hogy ez hogyan hat rám, hogy mi lesz velem, mi történik velem, és nem nagyon foglalkozunk azzal, hogy, hogy bizonyos események hogyan érintik a környezetünket. Például az, ami velünk történik. <kül> Pál és Szilász azért marad bent a börtönben, mert a csodás szabadulás megélése közben észrevesznek valakit akire ránézve nagyon világosát teszi számukra a lélek, hogy neki van szüksége szabadulásra. <kül> Ránézek magukra, lehullik a kezükről a bilincs, kijönnek a kalodából, nyitva van a rács, kimehetnének, de azt mondják, hogy mi egyébként is szabadok vagyunk. Nekünk nem kell ahhoz kimenni a börtönből, hogy megszabaduljunk, de van itt valaki, aki bár nincsen megbilincselve, de igazából ő arab és neki van szüksége a szabadulásra. Neki kell hallani az evangéliumot. Gondold el most, és vidd tovább ezt a gondolatot a saját életedre, hogy bármi történik most veled, mostanában, úgy értem, figyelhetsz arra, hogy kire van hatással az életed. Megnézheted a környezetedet, kezd egészen közel, a családtagjaidon, a gyerekeiden, a házastársadon, aztán a szomszédaidon, a munkatársaidon, folytasd, és a gyülekezeti tagokon, és minden ismerősödön, Nézd meg, hogy kire van hatással az életed. Például, ha próbatétel van, vagy szűkölködés, vagy betegség, vagy nehézség az életedben. Akkor ne csak befelé fordul, és azt vizsgáld, hogy ez rád milyen hatással van, Nem nézd meg, hogy milyen a, a teljesebb kép. Hogyan hat mindez másokra? Mit indít el bennük? Milyen kérdéseket vet fel? Hogyan ad lehetőséget a bizonságtételre? Vagy ha öröm van, ha áldás van, ha növekedés van az életedben. Ugyanígy nézd meg, hogy ez hogyan gazdagítja másoknak az életét, hogyan bont ki valamit, valamilyen választ valakinek az életében. Vagy ha egy olyan esemény van most az életedben, ami, ami sehova se illeszthető bele. Mi szeretünk olyanok lenni, mint a gyerekek azzal a játékkal, a mi gyerekeinknek is volt ilyen, amikor különböző formákat kell egy nagyobb dobozkába beletenni a megfelelő nyíláson keresztül. És mi, mi szeretünk minden darabkát betenni a megfelelő nyíláson keresztül az életünk dobozába, és értelmezni az eseményeket. És néha előfordulálunk is volt ilyen gyerekek kiskorában, hogy egy másik játékból oda került egy nem odaillő darab. És, és a gyerek azt is megpróbálja valamelyik nyiláson beleerőtetni, mert hasonló, de nem olyan. Mi van akkor, hogyha, ha ilyen esemény van az életedben, ami sehova se, semmilyen sémában nem éleszthető bele akkor is meg, megnézheted, hogy, hogy ez hogyan hat rád, és hogyan hat másokra. csodálkoz rá, hogy hogyan lehet hatással az életed mások jelenére és jövőére. És még annyit hadd tegyek hozzá ehhez, hiszen igazából ez a szívennek a történetnek, hogy, hogy azért nem jön ki Pál és a börtönből, hogy a, hogy a börtönőr szíve szabad lehessen Krisztusban. Nézzétek meg, vagy gondoljátok el, hogy... hogy, hogy Tanúi vagyunk ebben a pillanatban annak, hogy hogyan jön létre a filippi gyülekezet, amely később egy hihetetlen erős és elkötelezett közösség. Hogyha <coughs> végigolvassuk az apostoli leveleket, a filippi levelet, a cselekedetek könyvét, akkor összeáll a kép ezekből a mozaik darabkákból, hogy hogyan jött létre ez a gyülekezet. Olvasunk Lídiáról, talán róla többet hallottatok, egy gazdag, messziről jött asszony. Aki, akinek a szívét megérintette Isten, és megította az otthonát az apostolok előtt, és létrejött egy házi gyülekezet Filipiben. Olvasunk egy szolgálólányról, aki, aki megszállott volt, ördögi megszállottság volt benne, Jézus megszabadította, és az ő, az ő esete meglehetősen felforgatta a Filippinek az életét, és, és valami hatalmas csodát indított el. És olvasunk erről a börtönőről, akinek az élete megváltozik ebben a pillanatban. És eltelik ezektől az eseményektől körülbelül tíz év, nem sok idő, körülbelül tíz év. És abból a levélből, amit akkor ír Pál Apostol ugyanennek a gyülekezetnek, az derül ki, hogy ez egy hihetetlen elkötelezett, egy, egy nagyon erős közösség lett. Három megtérő, megváltozó szívű embernek az életéből kibomlik egy egész közösség. <kül> és ezt a, a börtönör esetén keresztül is szemlélhetjük, hogy ez onnan indul hogy Pál és Szilász a börtönben nem azzal vannak elfoglalva, hogy mi hamarabb kiszabaduljanak, hanem meglátnak valakit, aki felé szolgálhatnak. Mekkora áldás van abban, amikor túl tudunk látni magunkon, és tudunk szolgálni azok felé, akiknek szükségük van szabadulásra. Láttuk tehát, hogy mit jelent az, hogyha valaki látszólag szabad, de igazából rab, és láttuk ennek az ellenkezőjét is, hogy mit jelent az igazi szabadság még a rácsok mögött is, az utolsó kérdésünk pedig, hogy mi is az igazi szabadság Krisztusban. Nézzétek meg a 30-31. verseket. Kivezette őket, és ezt kérdezte, Uraim, mit kell cselekednem, hogy üdvözüljek? Ők pedig így válaszoltak, Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Az elén beszéltünk arról, hogy, hogy vágyunk arról, hogy szabadságra menjünk, hogy elutazzunk, és óriási dolog, hogyha ez így, így lehet az életetekben. Hogyha nem kell beblokkolnod a munkára, egy ismerőse itt a gyülekezetben beszélgetve mondta, hogy mindig, amikor elkezdi a munkát, akkor be kell blokkolni online, ott kell lenni, és aki megy re vagy elmegy ügyeket, intézni, ki kell jelentkezni, Hihetetlen rapság tud ez is lenni. Szóval, ha nem kell beblokkolnod a munkára,
1: nem kell e-mailekre
0: válaszolnod, nem kell reggeltől estig dolgoznod, nem kell óravázlatokat írnod, vagy ha diák vagy, akkor tanulnod, és így tovább. Minket céges problémákat megoldanod, de az igazi szabadság, és erre tanít minket ez a történet is, az nem itt kívül van, hanem belül, az üdvösségben, a Krisztussal élt életben. És nézzétek meg, hogy, hogy ez mennyire, mennyire kézzelfogható, mennyire életszerű, mennyire valóságos, ahogyan ennek a börtönőrnek megváltozik az élete. Látunk valakit, aki kész arra, hogy megölje magát amikor látja, hogy mi történt, hogy biztos kiszöktek a rabok, és, és biztos, hogy, hogy engem is el fognak ítélni. Nem bírja elviselni ezt a nyomást. Félelmek, szorongás van benne. És hogyan változik meg az életel? Figyeljétek meg, verés helyett meggyógyítja pált és Szilász bekötözi a sebeiket. Ahelyett, hogy börtönbe vetette őket, most befogadja őket az otthonába, megvendégeli őket, az asztalához ülteti őket, családtaként kezeli őket, befogadja őket. És ahelyett, hogy félelem és öngyilkossági, önpusztító gondolatok lennének benne, igent mond az életre. És azt mondja, hogy mit kell tennem ahhoz, hogy üdvözüljek, mit kell tennem ahhoz, mondjátok meg, hogy életben maradjak, hogy a lelkem szabad és tiszta legyen, hogy Krisztusé legyek. Igent mond az életre, keresi Istent. Mekkora változás és ebben bátorítani benneteket, magamat is, mindannyiunkat, hogy bárhová mész szabadságra, vagy éppen dolgoznod kell, és nincs erre lehetőséged, vagy valamilyen közösségnek a tagja vagy, vagy a családodba mész most vissza, ezután az alkalom után, ne feledd, hogy a szívedben hordozod Krisztust. Bárhova mész, és bármit hoz az élet, a börtönben kell lenned, ha bezártságban vagy, ha megfosztanak valamitől, ha betegségben vagy, ha gyászolnod kell, ha elvesztettél valamit, ha kilátástalannak tűnik most az élet, hogyha a nehéz helyzetben, vagy, bármiben vagy, ne felejt, hogy a szívedben hordozott Krisztust, és ez az igazi szabadság. És hogy hogyan jelenik ez meg Pál és szilász életében, újra visszautalok erre befejezésül, még mielőtt ez a nagy földrengés támad, és megszabadulhatnának, és megtérne a börtönőr, azt, azt olvassuk, hogy Évfél tájban Pál és Szilász imádkozott, és énekkel magasztalta az Istent. A foglyok pedig hallgatták őket. És csak ezt szeretném még megerősíteni mindannyiunkban gyülekezetként is, hogy figyeljetek meg, hogy az ének, a zene, az Isten dicsőítés, az nem csak egy ilyen liturgikus, kötelező elem, hogy, hogy én is mindig fölírom magamnak az Isten tisztelet menetét, és akkor kitöltjük, hogy... Hát itt egy éneknek kell lennie, mert hát így csináltuk tavaly is, meg 500 éve is, tehát itt kell, kell legyen egy ének. Tehát ez nem csak ennyit jelent. Nem az ének, a zene, az Isten dicsőítés, hogy, hogy nagyon mélyről a szívünkből feljön egy, egy gondolat, egy, egy megtanuldallam, vagy csak dúdolunk valamit, vagy szavakba öntjük a, az imánkat, és énekrünk. Ez az Isten dicsőítése, ez az igazi szabadság, ami, ami nagyon sok nehéz helyzetben átsegít bennünket. Eszedbe jut egy dallam, egy kedves ének, és figyelj meg, hogy milyen jó ilyenkor Isten dicsőíteni, és milyen jó kifejezni a szívednek a szabadságát, akkor is, amikor esetleg iszonyú nehéz körülmények között vagy egyébként. Kérjük tehát Jézust, hogy kísérje minket ezen a nyáron, adjon a szánkba Isten dicsérő éneket, és adjon a szívünkbe igazi Krisztusi szabadságot. Ámen. Legyünk csöndben az Úr előtt, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy te adsz igazi szabadságot a szívünkbe, és köszönjük Jézus, hogy amikor téged megvertek, megaláztak, leköbdöstek, keresztfára feszítettek, tehetetlenné tettek emberileg, te akkor is szabad elhatározásból tetted, amit tettél, értünk. Értünk, haltál meg, bennünket váltottál meg, a mi bűneinket vitted a keresztfára, a mi terheinket hordoztad a sebeidben. Köszönjük, Úrunk, ezt a szabadságot, amivel vállaltál bennünket, és válaszma ma is. És arra kérünk, Istenünk, hogy, hogy taníts bennünket, hogy, hogy ezzel a szabadsággal tudjuk élni a napjainkat. Akkor is, amikor el tudunk utazni nyári szabadságra, és akkor is, amikor nem. Kísérj el bennünket, Úrunk, minden útunkra, és ezt a szabadságot bontakoztast ki bennünk és rajtunk keresztül is. Segíts meglátni azokat, akik a nagy-nagy szabadság ellenére is rabságban élnek. Indíts feléjük irgalommal és bizonságtevő lelkülettel. És úrunk, hadd könyörögjünk a közösségünkért, a gyülekezetünkért, a gyerekekért, a legkisebbekért, a most konfirmált fiatalokért, az ifisekért, a családosokért, az idősebb testvérekért a gyülekezet egész közösségért kérünk urunk, hogy legyen a te áldásod rajtunk. Hozz bennünket közel egymáshoz, hoz vissza egymás közösségébe és segíts téged dicsőíteni szívből. Köszönjük, hogy kérhetjük a te áldásodat a nyarunkra is. És kérünk különösen azért, hogy legyen a te áldásod azokon, akik most szomorúsággal, gyással, betegséggel küzdve vannak jelen a környezetünkben. Erősítsd meg őket, hogy nekik szívbeli bizodalmat és igazi szabadságot általad. Ámen. Értek, most fennállva mondjuk közösen, ami urunktól tanult imádságot. Mi, atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, ugye a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert téd az ország hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.